0: Bueno, muy buenas tardes y buenas noches desde donde sea que nos estén escuchando a todos. Muchas gracias por, por entrar, por, por, por compartir este espacio con nosotros, que esperamos que sea de mucha utilidad. Hoy con un, con un tema que esperamos sea eh, lleno de esperanza. Sabemos que para algunos duelos recientes puede, generar, puede ser un poco polémico incluso incómodo, pero esperamos poder explicar nuestra visión de la mejor manera para 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 generar un, un halo de esperanza al final de un proceso que sabemos es doloroso y difícil para muchos. Hola chatita, ¿cómo estás?
1: Hola hijito, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Bien? Muy
1: Yo aquí con un tema que me emociona mucho y me entusiasma porque de, de, dentro de tanto dolor podemos ver unos rasguitos de, de belleza inesperada que, que nunca nos imaginamos son como sorpresas que nos dan yo creo que Dios se confabula con, con nuestro ser querido y con la vida para darnos algo de, de tranquilidad y de certeza que ellos nos acompañan aún, entonces eso me, me emociona mucho
0: Ya nos fuiste por un ratico se fue por un ratico ah. la señal hola Paco ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. También muy muy, muy entusiasmado de tratar el tema porque, aun cuando este es un tema de común ocurrencia en el trabajo de acompañamiento de los, de los grupos de apoyo, eh, se comenta muy poco por fuera del grupo, eh, por porque fuera del contexto en el que se experimenta eh, ese incomprensible muchas veces, ¿no? Y se puede prestar a falsas interpretaciones o a crear falsas expectativas. Entonces, desde el punto de vista del trabajo académico propiamente de, 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 de la psicología del acompañamiento no se, no se, no se, no se eh, hace tan evidente, ¿no? Pero se vive, se vive en el interior de los grupos de apoyo con mucha frecuencia y con mucha fuerza y tiene un significado muy valioso.
0: La, 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 la expresión belleza inesperada, claro, toma fuerza a partir de la película de Will Smith, eh, que es todo el drama de un padre asumiendo la, la, el duelo por la pérdida de su hija, ¿no? Eh, de hecho, quisiera comenzar entonces con un comentario, porque hoy, hoy comenzó todo el mundo a participar de manera muy activa, porque claro, el, el, el tema de alguna manera lo permite. Entonces quisiera comenzar por la participación de Anel González, entonces ella nos dice, hola, buenas tardes, vi la película de Belleza Inesperada porque al igual que la película, mi hijo de seis meses de nacido murió por negligencia médica y aún no entiendo por qué se llama Belleza Inesperada. Sí, <ríe> la, película, la película es bastante dramática, de hecho, la gran parte, si no casi toda la película, es, está centrada en el dolor profundo de... de, de de, de, del padre, ¿no? Sin embargo, también es un diálogo con la muerte y es el esfuerzo de la muerte porque por encuentre eso, ¿no? Porque encuentre un poco la explicación a partir del dolor. Eh, y comencemos caminos, por ahí entonces.
2: Eh, están los dos caminos, ¿no? En la película: el de la negación, que es el padre, que niega absolutamente, es una negación eh, totalmente eh, enfermiza, eh, casi de, 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 de duelo patológico. En donde no quiere ni recordar la imagen de su hija, la ha olvidado completamente, su nombre, su cara, su rostro, negación absoluta. Y por otro lado, la actitud de la, de la, de la pareja, de la esposa, uh
1: -huh. que
2: asume el duelo de una manera muy madura, como generalmente lo hacen las mujeres, y no solamente lo asume, sino que se convierte en un eh, líder de un grupo de apoyo para la elaboración del duelo. Entonces ayuda a otras personas, que es digamos la parte más interesante cuando, cuando el propio dolor se trasciende y empieza uno a ocuparse de ayudar al dolor de los demás. Entonces es un contraste de un duelo que se queda atrapado en la negación de la esposa. Y solamente hay un pedacito muy corto eh, en donde cuando la niña está en el hospital, el día que muere la niña en el hospital, eh, eh, la banca del hospital... Una anciana eh, se sienta al lado de la señora y le dice, eh, eh, ¿por qué estás acá? Y dice, acaba de morir mi hija de una enfermedad que no pudieron diagnosticarle. Y entonces eh, ella le dice, siento mucho, siento mucho eh, tu dolor, lo que estás viviendo en este momento. Pero prepárate para la belleza inesperada. Y menciona solamente la frase. No, no da explicaciones. Luego, al final, cuando se muestra eh, una, una, un atardecer en la ciudad, eh, el, el espectador puede entender eh, entre líneas a qué se estaba refiriendo, ¿no? Pero quienes hemos vivido las elaboraciones del duelo, tenemos muy claro eso, ¿no? Y desde hace mucho tiempo esto ha estado presente, como digo. Pero, 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 pero Pat, yo quiero de... que...
0: A, a... Aterricemos entonces el tema, ¿no? Porque sigo sigo sí. leyendo comentarios de las personas y siguen siguen un poco preguntando que no 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 está claro. Claro, tenemos en este en esta sala seguramente duelos muy recientes y, y, y claramente cuando los duelos son recientes es difícil ver ver ver, la, es, ver, ver esa posibilidad, ¿no? Pero entonces aclarémosle a la gente. ¿A qué se refiere la expresión belleza inesperada? ¿Cómo es eso que en la película dicen prepárate para la belleza inesperada cuando el padre está en un proceso de duelo severo como muchos de los que están hoy en el conversatorio, ¿no? y, y, y muy cruel, y hay una negación violenta por parte de él? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con el tema de la belleza inesperada?
2: Sí, se puede decir que eh, la, la, la invitación dice eh, prepararse, para los actos de amor y de bondad desinteresada que llegarán desde diferentes perspectivas luego de vivir eh, la, una tragedia por la muerte de un ser querido. Prepárate para los actos, las experiencias de amor, de bondad, de belleza desinteresada que llegarán desde diferentes perspectivas luego de la tragedia por la muerte de un ser querido. Y sí, es, 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 es a veces incomprensible para los duelos recientes, sobre todo cuando los duelos recientes tienen un poco de, de enfado, ¿no? Hay un enfado, un mucho de enfado, porque parece absurdo. Y esto no tiene nada de belleza inesperada. ¿Dónde están hablando? ¿De qué tiene de bonito un duelo? no Y, y tienen mucha razón al afirmarlo. Eh, quien, quien no lo ha vivido no, no, no puede entender cómo se ha hecho. Pero, curiosamente, las experiencias se pueden dar desde, desde los primeros días del duelo. Y, y, por, y por mi experiencia, son correlativas con la capacidad que tenemos de aceptación. En la medida en que, en que logramos entender a la vida tal como es, y empezamos a aceptarla y empezamos a adquirir serenidad en nuestro corazón, un poco de paz en nuestro corazón. Suceden cosas maravillosas que tal vez siempre han estado allí, en torno nuestro, pero que el dolor nos hace especialmente sensibles a esas cosas, hace sensibles. No son alucinaciones que también se presentan en el duelo, alucinaciones olfativas muy frecuentes, alucinaciones audi auditivas o alucinaciones inclusive visuales. No, más allá de eso, hay experiencias reales de ver la vida, de ver la naturaleza, de ver el contexto, de ver a la gente, de ver el trabajo, de ver a la pareja, de ver un amanecer de manera diferente, de recibir mensajes que siempre han estado allí y que te planifican, pueden ser a través de una canción, pueden ser a través de una imagen, pueden ser a través de un poema puede ser una pequeña frase de un libro que siempre, que habías releído muchas veces, puede ser a través de una película, puede ser a través de un pájaro que vuela. Hay múltiples formas de empezar a entender que la vida es mucho más de lo que habíamos creído que era. ¿no? Y hay que aceptar que eso sucede, y es real. que no hay que buscarlo. Por eso el nombre inesperada es porque no lo esperas. Si te pones a esperarlo, puede que desesperes. Viene inesperadamente, cuando menos te lo imaginas, cuando empiezas a alcanzar serenidad, cuando la paz empieza a invadir tu corazón.
0: Sí, yo, yo a ver, porque claro, sigue siendo un poco confuso el tema, ¿no? Eh, una vez más, sé que es muy complicado verlo al principio. Eh, yo lo que creo es que finalmente la, 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 lo que llamamos belleza inesperada no es otra cosa que la vida misma, ¿no? El tema sí, es que, es que... La, la, la tristeza profunda, el dolor a través de la pérdida, el, 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 la sensación de absurdo y de sinsentido que se genera a través del duelo, de alguna manera hace que los sentidos se potencien. Se, se, sí. se, cada vez se, se intensifiquen la capacidad de sentir. El tema es que estamos tan, tan en una nube negra que es difícil verlo.
2: Pero, y el aspecto
0: del proceso del duelo no es otra cosa que comenzar a mirar, a, a, a aprovechar esa sensibilidad que despierta el dolor para comenzar a apreciar y a entender otro tipo de cosas y otro tipo de sensaciones. También un poco en honor a la persona que se marchó, ¿no? Porque es que yo vuelvo e insisto con lo mismo. Sigue siendo muy injusto permanecer en un dolor eterno, aunque el dolor y la tristeza sean normales durante el proceso del duelo, eternizarla en nuestra vida es un homenaje que no, que no tiene sentido frente a la riqueza de la vida de la persona que partió. Y como estamos tan sensibles, el reto está en poder comenzar a ver otra, de otra manera la vida, que está ahí. Sí. Lo que pasa es que es inesperado porque estamos tan dolidos, pero la vida sigue siendo tan hermosa que cuando comenzamos a entenderlo y a relacionarlo con la pérdida esto comienza a tener un sentido profundo y es, de alguna manera eso genera una sensación de esperanza que puede resultar ser muy útil para aquellos que están iniciando su proceso de duelo no todo
2: algo la... hay algo más que quisiera aclarar es, es correcto al comienzo del duelo hay una serie de emociones desbordadas y recordemos que las emociones son fisiológicas son, son un desborde eh, hormonal que hace que experimentemos una cantidad de cosas que a veces ni podemos describir son tan ondas el dolor en el duelo son emociones y hemos dicho que el trabajo el primer trabajo del duelo consiste en empezar a verbalizar esas emociones para convertirlas en sensaciones entonces esas emociones desbordadas pueden traer situaciones eh, alucinatorias y de hecho las traen y en psicología se conocen las alucinaciones como frecuentes olfativas, sentía el perfume de, de la esposa o, o el, recuerdo una, una, una amiga nuestra cuyo esposo era odontólogo, sentía el olor del consultorio de odontología a pesar de que no estaba en el no estaba en el apartamento ella estaba en el apartamento, el consultorio de otra parte sentía, evocaba, olfativas inclusive auditivas de pronto se escucha la canción o la voz que parece la de él, inclusive visual. Eso es relativamente frecuente en el tiempo de las emociones desbordadas. Pero cuando se empieza a tomar las riendas poco a poco, y a veces hay momentos en que en el inicio del duelo se puede tener esa, esa lucidez por, por instantes, entonces ya este es un trabajo de la conciencia, no es un trabajo... De, 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 de lo hormonal no es un trabajo fisiológico es un trabajo de la conciencia superior que empieza a, a, a darte serenidad y empiezas a interpretar eso que siempre ha estado a tu lado pero pese el contexto lo que hay dentro de eso el simbolismo de eso y te dice cosas que nunca hubieras soñado que te hubieran dicho es, es, es complejo explicarlo cuando no se ha vivido pero un ejemplo tal vez puede servir uno puede tener sueños después de la muerte de un ser querido en el que se sueña con él. Eso fue, son frecuentes, pero son sueños de elaboración emocional. Los sueños tienen dos finalidades. Eh, recordar las cosas, fijar la memoria. Y segundo, eh, hacer que aquellas impresiones que no pudimos elaborar completamente en el día, las completemos haciendo lógicas esas impresiones a través de una historia en el día. En el, en el, Sueño. Esos son sueños, muy, pero son sueños a veces angustiosos. Dice, me soñé con él, pero pero eh, estaba angustiado, eh, lo vi herido, eh, no me dijo nada. Me, pero hay otros sueños, hay otros sueños muy distintos que vienen desde, el, desde lo más profundo de la conciencia, en donde son sueños lúcidos en primer lugar. Tú eres consciente de que estás soñando. Pero ves y hablas, hablas con el ser querido y te dice, tranquilo, estás bien, estoy bien. Mira, y te lleva y caminan y, y conocen cosas, ¿no? Y es tan real como la vida misma. Eh, y te llena de paz y te llena de serenidad. Y te das cuenta que vas con el camino. La circunstancia clara es que son inesperados. Y cuando uno se pone a buscarlos, se angustia y, y no llegan, ¿no? Pero cuando la paz empieza a invadir tu corazón, es posible que te lleguen esa, esas, esas eh, luces de, de la conciencia de manera inesperada.
0: Sí, yo, yo quisiera compartir también, porque hay, hay algunas reflexiones que están haciendo eh, lo, los participantes eh, que me parecen interesantes y que también dan luces sobre esto de la belleza inesperada, ¿no? Entonces, Karina, por ejemplo, nos dice, yo veo la belleza inesperada de mi duelo cuando puedo apreciar el amor con más intensidad a la vida y a mi familia, Marisela, Marisela dice, creo entender, quiere decir belleza inesperada de todo el amor que recibimos de los demás por nuestra pérdida. Eh, esa es otra, otra manera de entender la belleza inesperada. Mira que uf, con, con la muerte de los seres queridos llegan una cantidad de personas a brindarnos amor y cariño que puede que no seamos muy conscientes al principio, ¿no? porque estamos en una profunda tristeza. Pero cuando la tristeza se va decantando comenzamos a sentir un halo de amor que está a nuestro alrededor, en familiares, en amigos, en personas que no pensamos, en nuevos amigos que llegan a partir de... Nuevos el...
2: amigos, exacto.
0: Sí, eh, que, que, que comienzan a hacernos favores inesperados, <ríe> que nos llenan de amor y nos llenan de paz. El tema es que tenemos que recibirlos, porque si no si no nos disponemos para recibirlo, pues sencillamente pasa, como todo en la vida, ¿no? Sí, Mari dice... Mira, una... Pero María dice, el amor que renace en nosotros, así entiendo yo la belleza inesperada.
2: Ah, sí. Ibas y vas a decir, y al renacer ese amor, una caminata por el campo sí. cambia. O sea, puede que la hayas hecho varias veces, pero ahora será distinta. Ahora los árboles serán distintos, el atardecer será distinto, lo gozarás de una manera distinta. Serenidad sí. es la palabra que más bien, la, pero también nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas sí. situaciones. Eh, nuevos retos nuevos conocimientos nuevos aprendizajes eh, nuevas destrezas que desarrollas nuevas personas referentes que te dicen cosas sabias nuevas oportunidades de servir y esto es lo más hermoso no? antes el servicio era una cosa ocasional, ahora tienes nuevas oportunidades de servir y de servir con todo el amor ¿no? y, eh, y nos vamos acercando cada vez más a, a experimentar cada cosa de la que hacemos, nuestro trabajo tiene otro sabor, nuestra relación tiene otro sabor, eh, la relación con los hijos, con la esposa, con los amigos, con los vecinos, todo cambia lo lo permitimos
0: Bien, por ahí no están diciendo que por qué la chatita tan, tan, tan callada porque no le hemos hecho preguntas a la chatita
1: No me dejan hablar, caramba Entonces,
0: Pero yo quisiera que la chata nos ayude con esto, porque claro Carmen nos dice, hola ¿A qué se refieren con la belleza dentro del duelo? Definir belleza, por favor. Chata, eh, eh, sin duda alguna, la el, muerte el, el, de Alejandro fue el momento más doloroso y triste de tu vida.
1: De mi vida. Eh, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú describirnos? de bello frente a ese duelo terrible que tuviste y dentro de esa tristeza y esa pérdida terrible que tuviste como madre? ¿Qué fue bello de ese proceso?
1: Bueno, definitivamente, eh, pues, el duelo nos, nos pone en el piso y nos desnuda completamente. Entonces, lo lindo de, de, esa, de esa belleza que puede estar dentro del duelo es el poder el poder levantarnos del suelo como si fuéramos unos niños, limpios y puros. Hemos, hemos botado toda esa cantidad de andelas que nos vamos poniendo a través de la vida y nos va cargando y nos va cargando, la y nos va volviendo majaderos, como digo yo, nos va volviendo majaderos en el transcurso de la vida. Entonces, la belleza inesperada dentro del duelo es, es eso, es eso. Es de pronto sacarnos de ese dolor infinito en que estamos y, da, y proporcionarnos un, un momentico de, de felicidad, de esperanza, de, de como de. Ay, es, es, sí, pero como de admiración. Yo creo que se confabulan Dios, nuestro ser querido y la naturaleza para darnos esos momenticos, para abrazarnos, para darnos esos momenticos de luz y de tranquilidad que, que nos llenan. Por ejemplo, yo tengo varias experiencias hermosas en, durante mi duelo, y a, a 15 días de haber muerto Hugo Alejandro, de pronto buscando consuelo, buscando eh, una luz, buscando que, algo que me llenara eh, mi, mi dolor, encontré en esa emisora que estaba buscando la voz de un muchacho igualita a la de Alejandro con su guitarra, y en esa decían, son 30 años y, y nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. En ese momentico la escuché y nunca más la volví a oír. Pero se me quedó grabada porque fue el mensaje directo para mi duelo. Y eso me sirvió un montón porque estaba recién el dolor. Y decía, no lloren por mí, hagan de su pena un carnaval, conviertan sus lágrimas en una sonrisa, que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Y a 30 años de su muerte es lo más cierto que he podido escuchar. Porque eso lo, lo mm. viví y a este momento solo es un recuerdo, ese, ese dolor. Entonces, ese, eso para mí es la belleza inesperada. Otro, otro ah, momento hermoso de la naturaleza que me proporcionó paz fue una vez que estaba en Paipa, una ciudad de Boyacá, Colombia. Y es, es un sitio hermoso y estaba en un hotel con un balcón hermoso y tenía una vista preciosísima de un lago, el, el cielo y unas montañas de Boyacá que son hermosas. Y yo estaba en el dolor profundo, en un dolor que, Dios mío, solo los que hemos pasado por ahí sabemos y pueden alcanzar ese, ese sentimiento mío. Entonces yo estaba hablando con Hugo Alejandro y yo le decía, pero, pero por Dios, acompáñame, ayúdame, ayúdame a salir de esto tan horrible. Entonces, de pronto, el cielo estaba completamente limpio, estaba azulito, estaba precioso, y de pronto empieza el cielo a ponerse gris, y empieza y se va tapando y se va tapando, y en el centro aparece un corazón, donde solamente el fondo del corazón era, era azul y el resto era gris, pero ese era un corazón mm -hmm. gigante, desafortunadamente en esa época no, no, yo no tenía celulares ni, no ni cámaras celulares. para ver una foto, <ríe> para que constatara lo que estoy diciendo, pero esa es la belleza inesperada. Eso a mí me dio una felicidad tan grande, porque yo decía, me estás escuchando, me estás acompañando, y yo puedo salir de esto con tu compañía. Entonces, para mí, esa es la belleza inesperada.
0: Sí, por ahí van las cosas. En Iglesia nos dice, un hijo que muere merece mucho más que un duelo un hijo que muere sí. merece una transformación interior, un duelo es muy poco, estamos totalmente de acuerdo y por eso y, y creo que esa es la respuesta un poco al comentario de Sheila, ¿no? que dice, Sheila dice entiendo pero considero inapropiado usar la palabra belleza eso es lo que no entiendo para mí la explicación de la palabra belleza que yo sí considero que es la adecuada es esta que nos da NB de Iglesias, es que un duelo la, la, la vida de un ser querido al lado de uno merece una transformación interior profunda y definitiva. Mucho más allá de la tristeza, que la, la tristeza es el origen, claro, que además merecemos sentirnos tristes y tenemos derecho a sentirnos tristes por la partida de un ser querido, pero por supuesto, pero que el resultado de esa, de esa tristeza sea seguir siendo tristes de por vida, eso es lo que no es permitido. Sí.
1: Es poder encontrar. Detrás, de, ¿no?
0: detrás de esa tristeza hay belleza y es ahí donde sí. te, ese es el reto para las personas que tienen duelos recientes que, claro, por ahora es muy complicado verlo pero el reto es que un poco lo que queremos decirles es que está ahí esa belleza está ahí es posible verla
2: y para los escépticos puede ser incomprensible sí. por eso eh, hemos dedicado eh, 30 conversatorios a hablar del dolor es la primera vez que... Pero esto es verdad. esta es otra cosa. No la podemos negar. Y como profesionales la tenemos que plantear aquí. Y tendríamos miles y miles de ejemplos de experiencias que son bellas. 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 Estéticamente bellas. Planifican lo estético del ser humano. Por eso la palabra belleza es perfectamente adecuada. Para el escéptico es dice es absurdo, es fantasía, es alucinación. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que yo viva mi duelo con todo respeto,
1: elabore mis
2: emociones, sea consciente de eso, no lo niegue, lo exprese, lo llore, a veces con ira, con, 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 con reclamo, con culpa, con todo eso y elabore esas emociones. Y otra cosa es que me vuelvo extraordinariamente sensible a una realidad que forma parte de nuestra vida y que me plenifica de serenidad, y eso es belleza.
0: Sí, yo, yo en mi caso particular, para mí el mensaje fue muy claro, mi hermano muere víctima de la violencia de un país violento, eh, y, y para mí yo... Un pelado de 15 años, todavía en el colegio, que estaba a tres años de decidir qué carrera estudiar, para mí era muy claro que la carrera que yo tenía que hacer tenía que ver con el contacto social, con el contacto con los demás, y que incluso de muy pronto, después de la muerte de mi hermano, yo sabía que mi práctica profesional tenía que ser una práctica de servicio, tenía que ser una práctica que me invitara a ayudar, en lo, que, en lo que pudiera a cambiar este país, que sigue siendo absurdo y sigue siendo violento, pero que mi trabajo tenía que estar enfocado a eso. Y, y ese era un mensaje claro. Y en ese camino fui encontrando momentos maravillosos, absolutamente bellos, en medio de la dificultad, porque pues mi, mi decisión final fue irme a una zona de guerra, a acompañar desplazados de guerra, donde mi, mi duelo era así chiquitico, ¿no? Que estaba acompañando a personas que habían perdido su casa, que habían perdido toda su familia, que habían perdido todo por la guerra, en medio del odio, en medio del... y ahí encontraba unas historias maravillosas de transformación, de lucha, de resiedumbre, de, de resiliencia, increíbles, que hacían parecer que toda esa tragedia, a pesar de toda esa tragedia, la vida seguía siendo bella. Entonces, eh, por ahí es el asunto, ¿no? Y el, y, el, y el objetivo del día de hoy en este conversatorio es expresar eso, es dejar ese mensaje. A pesar de ese dolor, a pesar de la nube negra que muchos puedan tener en este momento, está la posibilidad de comenzar a ver un mundo mucho mejor y mucho más significativo. Un mundo bello en honor y gracias a nuestros seres queridos que se han partido. Porque es que lo, lo, lo normal socialmente es que nos acerquemos frente a alguien que está en duelo y, y validemos su dolor, que, que es una cosa que hay que hacerlo, pero nos quedemos ahí, ¿no? Eso es como lo aceptable. Si yo estoy, si yo me acerco a alguien que está en velo, lo que yo debo decir es es terrible. Esto 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 es un dolor profundo, esto es una oscuridad total, pero si yo me atrevo a decir que a pesar de eso hay esperanza, hay 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 un mundo mejor, hay una posibilidad de ser mejores seres humanos, eso como que tampoco socialmente se valida, ¿no? entonces hace que el duelo sea todavía más difícil.
2: Lo que se valida socialmente y es triste es que el duelo, el dolor por el duelo nunca, nunca se supera. Hay que acostumbrarse. La palabra tenebrosa. No es cierto. Yo no me puedo acostumbrar al duelo. Yo tengo que trascender el duelo. Tengo que aprender de él. Tengo que ser una mejor persona. Ver la vida con otros ojos, más limpios, con un corazón más abierto. Y eso es lo que en la fragua del duelo logramos. Pero hay unas, unas participaciones bellísimas que quisiera que pasaras porque no perdemos.
0: Sí, bueno, aquí hay una, dice, eh, existe gente que hasta le molesta después de un tiempo verte alegre o feliz. No comprenden que podemos seguir honrando a nuestros hijos, haciendo una transformación en nuestro diario vivir junto a los demás que nos aman tanto. Acá hay alguien, bueno, sigue, sigue Anel, que era la primera que nos formulaba la, la pregunta inicial, de que tú no entendía por qué la película se llamaba ¿Dónde estaba la belleza? Anel nos dice, ¿y cómo puedo encontrar la belleza inesperada si mi embarazo fue caótico? Gracias a mi esposo y su mamá. Mi esposo siempre me reprocha, me reprocha que él me cuidó cuando murió mi hijo. La verdad... Me perdí porque me sentía madre culpable de la muerte de mi hijo, por el embarazo que llevé y por llevarlo al IMSS, donde murió. Claro, la, o sea, la situación sin duda alguna es, es caótica, como, como, como muchas situaciones, Como todos, como, como ocasiones, todos los duelos, ¿no? sí. Todos los duelos tienen un alto significado de tristeza y mucho dolor detrás. Lo que estamos diciendo es que a pesar de esas experiencias duras, o quizás por ellas, hay una oportunidad de ver una manera diferente cuando estemos preparados de hacerlo. Yo no sé, chatita, si a ti te hubieran dicho recién muerto mi hermano que, que te prepararas para la belleza inesperada, ¿cómo hubieras tú tomado eso?
1: No, pues yo hubiera dicho que están locos, están totalmente desubicados y, y, y me quieren volver loca a mí porque entonces, porque eso no... No, no es posible en esos momentos negros, oscuros de la vida. Eso es, eso es imposible entender que pueda existir algo que nos saque, que nos dé luz, que nos saque y que nos, y que nos dé felicidad. Entonces, eso, eso no es posible en, en esos momentos. En el, con el transcurso del duelo, a la medida en que uno avanza en el duelo y que va, y que va volviéndose sensible, a todas las cosas, esa es la belleza inesperada, la sensibilidad que adquiere uno ante el duelo, porque antes de la muerte de Hugo Alejandro yo veía muchas noticias de madres llorando porque les habían matado a sus hijos aquí en Colombia como eso es normal que suceda todos los días, entonces eso es común que pase por, por las noticias, esos, esos episodios entonces, antes sí, bueno, pobre señora Dios mío, pero yo no podía alcanzar ese sentimiento de ella. Después de la muerte de Hugo Alejandro, qué maravilla poder llorar con esa persona que está sintiendo eso, qué maravilla poder ayudarle a aliviar su carga, poder, poder sentir lo que ella está sintiendo. Entonces, para mí, esa es la belleza inesperada del, del dolor. Poder, poder acercarse a uno, volverse niños, poder volver así como hacen los niños pequeñitos ellos, se les muere su abuelito y, y al ratico los está uno oyendo que están hablando con el abuelito y miran hacia el techo y ahí está el abuelito solo el niño lo ve el otro niño que se le murió su hermanito lo encuentra uno jugando y dice es que estoy jugando con mi hermanito, seguramente que están haciendo eso pero como los adultos tenemos tantas cucarachas en la cabeza y tantas cosas que, que no nos dejan ser niños entonces la belleza del duelo es que nos, nos desnuda completamente. Empieza un nuevo sentido de vida y de ahí podemos ver cosas maravillosas que, sucede, que no suceden en compañía de nuestros seres queridos. Y eso para mí es maravilloso.
0: Chata, ¿tú recuerdas algún momento o alguna decisión o algo que te, me dicen que tenemos, que mi papá y yo tenemos un eco pequeño? Mis disculpas, no sé por qué sucede hoy pero bueno, vamos a tratar de corregirlo, ojalá se supere. Te decía, eh, ¿tú recuerdas que, 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 de alguna decisión o algún momento o algún acontecimiento en donde lograste separar la tristeza y comenzar a ver la vida de otra manera? ¿En qué momento pasó eso?
1: Eso es en el momento en que el dolor lo acosa a uno y, y, yo, y uno piensa que, que si uno continúa esa vida, con ese dolor no va uno a aguantar mucho o le va a dar un cáncer o, le, o, o algo va a pasar o me va a suicidar, pero, pero esto, eso no puede avanzar. Es un dolor tan supramente grande que, que le oscurece a uno la vida, que, que uno no ve la luz cuando amanece, que uno no quiere moverse, que uno no quiere arreglarse, que uno no quiere nada porque, porque, porque no tiene sentido la vida. Entonces eso lo obliga a uno a seguir adelante al ver que la gente sigue común y corriente caminando por la calle, que hay que ir al trabajo como si no hubiera pasado nada, entonces no entonces lo importante de eso es tomar las decisiones correctas para avanzar en el duelo para no quedarse uno allí porque eso sucede en la vida desafortunadamente vivimos y morimos, entonces tenemos que, que ponerle un remedio a esto porque esto no puede avanzar no puede seguir así, entonces de, en el momento en que yo empecé a tomar decisiones a querer irme al trabajo a querer ver en mis pacientes a Hugo Alejandro, atenderlos como si fuera él, a querer ayudar a los demás. Eso fue lo que me hizo avanzar en mi duelo y lo que logró poder ver una belleza dentro de mi duelo.
0: Sí, un poco para, para entender la tristeza, estabas tan cansada de la tristeza que comenzaste a tomar decisiones cotidianas sobre recuperar la vida.
1: Sí definitivamente, poco, volverle a encontrar un sentido volverle encontrar un sentido porque, porque la vida continúa y porque mi vida no puede continuar así y los que me rodean, mis otros hijos mi esposo, mis padres no podían seguir viéndome de esa forma entonces eso me hizo reaccionar y buscar soluciones para, para avanzar uh -huh.
0: Chacón de la Peña Pa nos dice, ¿cómo debo tratar a mis padres, a un familiar o amiga que ha perdido un hijo? ¿Cómo debo verlos y cómo debo hablarles? ¿Cómo hablarle a alguien que está en proceso de duelo?
2: Con mucho amor y con una gran eh, actitud de escucha. Más que hablar, más que decir cosas, uno debe ser un acompañante para que esta persona que está en un duelo reciente se exprese. Y cuente, cuente. Acabo de tener una conversación telefónica a mediodía con una mamita que perdió, que tuvo una pérdida pre, prenatal de, de su último niño.
1: Ya hace un año había perdido
2: otro niño. Fue dolorosísima, Fue que fueron casi dos horas ¿sabes? escuchándola solamente. Yo solamente la escuché y luego le agradecí el haberme permitido escucharla. Y ella me agradecía y yo decía, pero qué, ¿qué me está agradeciendo si yo no le he dado ningún consejo? Simplemente la, la escuché y encontró a alguien con quien podía abrirse porque con el esposo se le dificultaba hacerlo, con su mamá no tiene mucha confianza para hacerlo. De pronto me decía, tengo una amiga que la llamo por teléfono y me escucha, pero es la primera vez que puedo contar todas estas emociones que viví desde que dijeron que mi hijo tenía un síndrome muy delicado y que era muy posible que muriera en el vientre. Todo ese dolor como lo fue gestando, ¿no? una, una muerte anunciada, un, un duelo, por una, por una, una muerte anunciada ¿no? Y, y ¿la escuché? A veces no hay que decir nada. Ahora, si estamos al lado, podemos abrazar también. Podemos acercar unos, unos pañuelos para limpiar unas lágrimas. Y también podemos sonreír con respeto profundo. In, con, con una expresión de nuestro rostro que no vaya a inspirar eh, burla o poca importancia a lo que están diciendo, sino que in, in, indique que estamos acogiendo con, con, amoroso, con, con, con amor, con cariño, con ternura lo que estamos escuchando, asintiendo. El escuchar, las personas en duelos recientes necesitan contar su historia, necesitan contarnos su dolor mil veces, tenemos que tener paciencia nosotros lo llamamos en la terapia de duelo poner el disco, poner su disco y que esté alguien acompañándonos para escucharlo para sentirlo para tratar de acercarse lo más posible a ese dolor, nunca nunca podremos alcanzar el dolor del otro porque el dolor del otro es único pero sí podremos acercarnos y en ese acercamiento se siente la fuerza del amor Y el amor es lo único real entonces, uh -huh. dar mucho amor, escuchar, permitir que las personas se expresen, escribir, ayudarle a escribir, eh, ayudarle a grabar, ayudarle a pintar. Hace poco nos decía una amiga muy querida que eh, el duelo se expresaba con las manos. Uh -huh. Que las utilicemos, no solamente para hablar, sino para escribir, para pintar, para modelar. Tantas cosas, utilicémoslas. Para expresar nuestro duelo, permitámosle a esa persona que lo haga, que tenga un espacio y un tiempo para hacerlo, que no tenga que encerrarse solita a llorar, sino que aquí estoy, aquí está mi hombro y te estoy escuchando, no para darte consejos, a no sé que seas especialista en el duelo y puedas decir un consejo en el momento apropiado, pero aún así, los que estamos dedicados a esto, dedicamos mucho tiempo a escuchar. Eso es lo más importante. Y a permitir que la gente se exprese.
0: Vale, Rosario Nuricumbo nos dice, de acuerdo total con la chatita, el dolor fue de nuestra vida. Tenemos que encontrar esa belleza inesperada. Yo decidí, hermoso, de la vida de mi hermana y de mi papá y de ahí seguir adelante con mucho optimismo. Y a esto complementa Elizabeth Restrepo, nos dice la belleza inesperada es una nueva manera de amor amor en ausencia
2: amor incondicional eh, que nos pide la presencia del amado para seguirlo amando
0: así es bien, Patricia eh, nos pregunta, Patricia Fernández Álvarez nos dice, mis padres fallecieron hace dos meses y no puedo aún encontrar la luz para transformar mi dolor perder a mis padres de manera inesperada por COVID es un dolor muy grande ¿Cómo puedo procesar esta angustia? Bueno, un poco eh, la, la, la idea también que, que de nuestra propuesta eh, a, a la que llamamos las 15 tareas del duelo, que son 15 tareas finalmente, eh, la esencia que hay detrás de las tareas es, es invitar a la gente a tomar acción. Un poco lo que, lo que decía mi papá ahorita, que el duelo se gestiona con las manos para... Las manos para pintar, las manos para escribir, las manos para tocar guitarra. Yo, por ejemplo, sin duda alguna, gestioné mi duelo a través de la guitarra, de tocar, de cantar, de, de poner en práctica de escribir, que me gusta mucho escribir. Entonces, para mí la escritura fue gestión. Mi mamá gestionó su duelo también con la pintura. ¿no? Eh, eh, un poco la, la idea de las tareas es ir tomando de abrazar, acciones. De abrazar. De Exacto. Entonces, un poco de las tareas es ir tomando pequeñas decisiones que nos saquen del estado de inmovilidad en el que nos deja el duelo y la tristeza inicialmente, ¿no? Y nos sacuda y, y comencemos a tomar decisiones inicialmente desde la decisión más sencilla y elemental aparentemente, que es la de llorar, hasta luego ir avanzando en el proceso con decisiones un poco más complejas, pero también más profundas. Eh, por acá tenía una participación que yo quería compartir
2: hay con muchas, todos. muchas, muchas muy buenas que ojalá sí. pudiéramos pasarlas porque nos van a enseñar muchas cosas.
0: Bueno, aquí hay una hay, aquí hay una que yo quisiera que la chata nos ayude. No sé si con la chata funcionó en, tema, en términos de palabras, pero dice, ¿cuáles serían las palabras claves para poder empezar y superar el duelo? ¿Qué te decías internamente, Chata? ¿Cuáles eran tus diálogos interiores en, en, en el proceso de duelo
1: bueno una, una parte importante para, para empezar a superar el duelo es empezar con, con cambios positivos no, no dejarnos destruir porque se me murió mi hijo porque se me murieron mis padres y ya ya, ya y pobrecita eh, yo creo que, eh, que tenemos suficientes valores que nos han dejado ellos precisamente y que nos han legado después de su muerte para poder avanzar yo creo que ellos nos han dado las herramientas entonces eh, es eso de hay que empezar a, a formar a hacer cosas positivas eh, palabras positivas por ejemplo alguien preguntaba allí qué, qué había hecho yo con las con las fechas de cumpleaños de de Hugo Alejandro para que no doliera alguien algo así preguntaron Exactamente es eso, ese cambio eh, de negativo a positivo, para, para poder darnos más, más ánimo a, a continuar y, y, y que el cerebro se acostumbre a, a no a ver la cosa negativa, sino, sino algo, algo bueno, eh, poder rescatar algo bueno dentro de, dentro de este dolor que es tan profundo. Entonces, eh, yo pienso que... que que una de las cosas que a mí me sirvió profundamente, porque yo preguntaba ¿cuándo me va a pasar este dolor? y Hugo me decía cuando aprendas a amar y a servir y esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza y en mi corazón y, y por ahí empecé, a ver ¿cómo es que yo tengo que amar? porque yo, yo siempre he sido una persona amorosa yo, yo nunca odiaba a nadie, pero resulta que el amor no era ese no era ese, ese sentido de amor el que, el, que, el que yo tenía, era muy diferente, era entregarse al otro, era era el dejar todas nuestras cosas a un lado por, por ayudar al otro por ejemplo, contestar ese, esos chats de las personas que, que, que con tanto dolor nos escriben de pronto en el whatsapp diciendo hace cuatro meses perdí a mi hijo y estoy desesperada yo puedo estar haciendo el almuerzo y, y, y suspendo mi almuerzo y, y, y tengo que contestar esos son raticos de amor y pedacitos de amor que uno va dando y esos pedacitos de amor son los que van llenando el espacio que dejó la ausencia de nuestro ser querido. Y cuando de pronto eh, hacemos todo eso, eh, amamos y servimos, de pronto ese espacio vemos que se ha llenado completamente y es cuando Él, él, él renace en nosotros. Y eso es lo lindo de, de poder avanzar en el duelo.
0: Uh -huh. Yo quisiera que hiciéramos un comentario sobre el comentario de Elizabeth, Pá, que dice, la palabra aceptación es cuando se está de acuerdo. Aquí solo podemos adaptarnos a una nueva realidad.
2: Sí. Eh, una de las tareas a las que se llega en, en el proceso del duelo es la de la aceptación, que inicialmente no es necesariamente estar de acuerdo, sino entender que la vida es tal como es, como yo quisiera. Aceptar que mi ser querido ha muerto y que no lo volveré a ver de la manera acostumbrada, aun cuando no esté de acuerdo cuando esté peleando con la naturaleza, con la vida, con el destino, con Dios, por ese hecho. No estoy de acuerdo, pero acepto esa realidad. Y eso me saca de la negación, que es un limbo en donde yo no patino. Pero antes de la palabra aceptación, que viene mucho después en el proceso de duelo, está eh, para la señora que preguntaba cuál es la palabra por donde iniciamos el duelo. Yo le he repetido muchas veces, es el momento en que yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, por Dios? ¿Qué hago? Entonces, ¿quieres saber qué tienes que hacer? Expresar lo que estás sintiendo. Buscar espacios, amigos, tiempos para expresarte. Dejarte amar, amar y dejarte amar. Cuidar tu salud, porque un duelo, eh, el estrés por la muerte de un ser querido, deteriora nuestro cuerpo. Buscar personas que sean referentes, que hayan vivido duelos similares al tuyo, para preguntarles qué han hecho. Por ¿Cuál es el camino? ¿Cómo están ustedes? Y luego, después de expresar todo reactivamente, aprender a hablar proactivamente. Estoy destrozado, no sé qué hacer, quisiera morir, pero, pero, y ahí está la palabra mágica que convierte lo reactivo en proactivo, pero tengo a mi, a, mi, a mi familia, me tengo a mí mismo, tengo mi trabajo, tengo, tengo que encontrar un nuevo sentido de vida y voy a trabajar para encontrarlo. Y ese momento en que descubrimos qué tengo que hacer y nos proponemos a tomar las decisiones necesarias, allí se inicia el duelo. Y luego llegará el momento de la aceptación, pero eso viene después.
0: Uh -huh. Bueno, quisiera compartir algunos, algunos, algunos comentarios, algunas historias que, que nos me gustan mucho. Un poco también que es la gente tratando de descifrar esto de la belleza inesperada, ¿no? Entonces, Ángela María Ortiz nos dice: en mi caso, mi duelo lo estoy viviendo continu continuando con mi trabajo. Pues trabaja, trabaja con mi esposo y es como hacerle un tributo a él. Así es. Eso es por, él, por sí, ahí es el asunto, ¿no? María Blue nos dice. Mi madre murió de COVID hace seis meses de manera abrupta, en ocho días. Ni siquiera pudimos hacer un funeral ni verla, ha sido muy difícil. Con el tiempo la angustia se va calmando. Mi mamá se comunicó conmigo y mis hermanos a través de sueños y nos unimos más en familia para acompañarnos. Eso es la belleza inesperada también. Cuando logramos gestionar el duelo en familia se generan unos lazos de unión muy fuertes, muy fuertes. Hermosos,
2: bellos, bellos, eso es belleza.
0: También nos ha servido mucho la oración diaria y escribir sobre ella y sus enseñanzas. Eh, esta me parece muy bonita porque, porque yo creo que también finalmente el resultado después de, de gestionar correctamente el duelo, de avanzar en el duelo, es este, es llegar a, a, a un tema de, de servicio. ¿no? El servicio finalmente es la respuesta. Entonces, las fechas especiales son muy difíciles, nos dice Mirta Beatriz. Ahora que llega el Día del Padre, estamos planificando entregar alimentos a refugios de animales porque nuestro ángel adoraba a los animales. Y sin duda alguna, y, y van a ver que es diferente la manera cuando volcamos al servicio, es diferente la manera de entender ese servicio.
2: Porque han sido enriquecidos por el legado de han sido enriquecidas por el legado de él, el amor a los animales. Antes se le veía, bueno, mi hijo es eh, aficionado a los animales y hace cosas lindas, pero ahora él dejó ese legado y está en tu corazón y forma parte de ustedes. Y lo van a hacer con el amor de él y con el amor de ustedes, con la manera de hacerlo él y la manera de hacerlo ustedes. Lo van a hacer todavía más perfecto cada vez. Eso es un legado. Cuando esa persona penetre en nuestro corazón y todo lo que él fue, toda su sabiduría, todas sus enseñanzas, pero también todas sus debilidades, ahora las acepto plenamente y las comprendo uh -huh. y le doy continuidad en la vida. Sí. Soy mejor persona.
0: Mar Mar Marlin, pre Marlin pregunta, ¿está mal que siga llorando por mis padres que ya tienen años...? Y mi suegra, que tiene dos meses, me imagino que de fallecida. ¿Qué le podemos decir a M Marilyn? Marilyn.
2: Depende qué es para ti el llanto. Porque el llanto siempre es el, el, la válvula de equilibrio de nuestras emociones. Y si al llorar te sientes eh, más tranquila, te sientes más plena... Eh, aclaras el sentido de lo que vas a hacer te sientes más dispuesta eh, no no es el simple desahogo porque es mucho más es, el, el llanto genera una cantidad de, de hormonas que estimulan el organismo positivamente si el llanto para ti está generando eso, pues qué bueno es es como el baño de la mañana es un llanto con esperanza como lo llamamos pero si el llanto te sumerge nuevamente en, en elucubraciones, en, en cosas negativas, en volver a recordar con tristeza profunda, pues es hora de que pienses qué emociones se han quedado atrapadas y tienes que elaborar. Y conviertas ese llanto desesperado, lo vayas convirtiendo poco a poco en un llanto de esperanza, en un llanto de emoción. Es clarísimo los dos tipos de llantos. A veces una, una película con un final triste nos pone a llorar, pero con un final alegre también nos pone a llorar. Y son dos llantos que tienen orígenes totalmente diferentes. La alquimia del dolor consiste en eso, en aprender a llorar con esperanzas. Yo muchas veces estoy hablando de mi hijo en una charla, en una conferencia, en un conversatorio. Alguna hace poco me pasó en este mismo conversatorio, recordando algo de Alejandro, y se me quebró la voz, se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso es frecuente, pero esas lágrimas ya no me hacen daño. Siento qué rico, qué rico que pueda eh, compartir estas emociones con toda la honestidad para que eh, les sirvan al que las quiera recibir así desde de corazón a corazón no es, una, no es un llanto que dañe, es un llanto que ilumina, que aclara el camino que, que habla de, de, de generosidad y de posibilidades
0: sí bueno Ana nos dice que hermoso es poder llenar ese vacío con amor hacia los demás y en complemento de esto quisiera compartir algo que nos cuenta Ale Muro nos dice a partir que mi hijo murió he tenido la necesidad de ayudar a otras mamás que han pasado por lo mismo y decirles que sí se puede salir adelante y me estoy preparando para eso. Tú sentías esa sí, misma sí. necesidad, ¿cierto,
1: Chata? Sí, por Dios, es que, es que eh, el aprender a servir eh, se convierte en eso y, y resulta que cuando uno comparte ese dolor con otras personas que están sintiendo lo mismo, es muy gratificante porque uno en, eh, empieza uno a ver cuando llegan a los grupos de apoyo esas madres recién, con la muerte de sus hijitos recientes, y llegan agachadas, que no quieren mirar a nadie, llegan metidas así como entre el corazón, con ese dolor profundo. Y de pronto se, se transcurre el, 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 la, la noche, en la reunión, y de pronto ve uno que van levantando su cabeza, que van mirándolo a uno, que van sonriendo y que salen con una luz de esperanza en sus ojos. Por Dios Santísimo, eso... Es la belleza inesperada. Eso es son los momentos que me han dado autorización para decir bendita la muerte de mi hijo Alejandro que me abrió a una nueva vida. Porque eso, eso no tiene comparación, es, es, el, es el mayor pago, es la gratificación más grande que uno recibe cuando la mamá está llorando y cuando recibe una sonrisa, eso, eso para uno es el mejor pago. Entonces uh -huh. es, eso es maravilloso.
0: Luz Meli nos cuenta, trato de trato seguir ante la muerte de mi esposo. Hasta el cuerpo no me responde, me siento muy mal. Imagino que dice dos semanas que se fue por COVID, tenía 39 años, para mí es muy difícil. Y también siento por mis hijos, no sé cómo tratarlos, por favor, ayúdenme. ¿Tú, Chata, tú eras consciente de, de mí <ríe> cuando murió Alejandro? Ayúdame. Por Dios, te, te, te hablo de esas primeras semanas
1: claro, claro que sí y por qué, y por qué empecé a luchar y por qué te, tenía que seguir adelante mi vida por ti porque, porque era mi responsabilidad porque yo decía si algún día le va a pasar a, a él algo que, que le duela tanto como me está doliendo a mí él va a tener un ejemplo en mí de cómo salir de, de este dolor entonces tú eras mi, mi, mi motivo para, para vivir después de después igual Alejandro, definitivamente eso era mejor que más aliciente que cualquier otra cosa.
2: Eh, pero mm -hmm. yo quisiera notar que parece que eh, es, un, es un matrimonio muy joven porque habla de un esposo de 39 años. Entonces mm -hmm. los, los, los hijos pues son, son niños o son entre sí, adolescentes en el mejor de los casos. Entonces allí necesitas comunicarte con ellos necesitas decirle que ahí estás, que los amas, necesitas darle importancia a ellos, a lo que ellos opinan, a lo que ellos sienten, cómo estás sintiendo, en familia, reúnete con ellos, a hablar de su papá, a ver fotografías, eh, ellos van a tomar el duelo de una manera muy distinta, tal vez no van a manifestar todos el dolor de la forma como tú lo manifiestas, lo van a manifestar de una manera distinta, tal vez con con, eh, en silencio no querer hablar, o tal vez inclusive con enfado, o con ira, con rabia, con la vida, con Dios, que manifiesten eso. Comunícate con tus hijos. Dile que tú estás allí, que, que tu padre está con ustedes, que estará siempre en el corazón de cada uno de ellos. Recuerden las cosas lindas de su papá. Evóquenlo. Algunas veces con una lágrima, otras veces con una sonrisa. Métete en los juegos que hacían hasta donde sea posible, en sus lecturas, en su mundo. No es no es el, el reemplazar el rol de él, es hacer roles que, eh, que sean complementarios y que muchas veces llegan a ser superiores a los roles que se manejaban antes porque se hacen con el, con el corazón más dedicado, no como un momento. A veces cuando no hemos vivido el dolor desaprovechamos mucho los tiempos con los hijos. Ahora ese tiempo con el hijo es vital. Y se vive con mucha intensidad, vive esos tiempos, Vive los colegios. Y aquí,
0: eh, 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 se me fue, ¿dónde está el nombre de ella? Eh, ya les digo, psicóloga Adriana Portador nos dice, y llorar con ellos, pues se vale expresar el dolor y acompañarse. Yo Así creo va. que eso es muy importante, ¿no? Porque es muy común encontrar padres que tratan de ocultar su llanto con la disculpa de ah. no preocupar o de no alterar a los hijos, no. pero de alguna manera que los hijos también entiendan que el duelo, que la tristeza hace parte de la vida, también es formarlos para eso, para el dolor, para que ellos puedan también af sí. afrontar, saber que se vale sentirse triste, que es posible ¿Sobre sentirse todo... triste y, y, a, y a pesar de sentirse triste, se puede salir adelante. Eso Sobre también todo es formar. Que... A los hijos no se les forma ocultándoles la realidad, sino mostrándoles la realidad tan, tal cual es para que puedan desarrollar herramientas resilientes para poder afrontar la vida, que no es fácil.
2: Sí. vas a de decir eso algo, papá? es muy importante, sí. Sobre todo, eh, miren, ¿qué, ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Este, este tremendo dolor que está viviendo la humanidad en este momento. El más grande dolor que ha vivido en los últimos años, en el, en el último siglo. Porque es mundial. Las guerras eh, mundiales anteriores pues fueron eh, concentradas en, en, en Europa, eh, nosotros en América lo, la vivimos de manera secundaria, pero esto es mundial. Todas las familias en el mundo lo están viviendo. Nos está diciendo que el mundo cambió, que habrá muchas cosas, vendrá más dolor y tenemos que estar preparados para eso. Que pintarnos un mundo eh, que si yo soy bueno, si yo me porto bien, no me va a pasar nada y voy a ser feliz no es así, vamos a, a vivir el dolor, porque el dolor es con natural a la vida, es con el estar vivos, puede generar y genera momentos de dolor, y el dolor nos indica que hay cosas que tenemos que manejar, es un, es un aleccionador de la vida, de tal manera que lo que se viene para los niños de ahora, es un mundo más difícil que el que hemos vivido, para cualquiera de los que estamos presentes hoy en este conversatorio, es un mundo de muchos más retos, y, y si y en este momento ellos entienden esto y se hacen eh, no fuertes, se hacen flexibles, se hacen maduros, se hacen sabios ante el dolor, les estamos proporcionando una excelente herramienta para ser los supervivientes de este planeta.
0: Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera, un poco, bueno, tenemos muchas preguntas y muchas participaciones que se nos han quedado eh, al aire porque se nos acaba el tiempo de transmisión, pero, pero bueno, quisiera cerrar con, con Marta María Ahumada, yo diciendo, para mí la belleza está en la resignificación de una realidad tan difícil como lo es la muerte de mi ser querido, es encontrar un sentido como que la vida va más allá de lo físico y el amor se hace tan grande que empezamos a sentirlo de otra forma un poco entonces la idea del día de hoy era ese, era era compartir con ustedes no solo un, un, un conversatorio en donde damos, hacemos reflexiones sobre cómo manejar la tristeza, cómo manejar el dolor, qué decisiones tomar, sino compartir también con ustedes la posibilidad de decirles que esto puede pasar. Y no solo puede pasar, sino que puede ser mejor. Y puede ser mejor en honor a sus seres queridos. Y podemos ser mejores seres humanos por nuestros seres queridos, por los años que compartimos junto a ellas o por los minutos que compartimos junto a ellos. Eh, eso nos puede invitar a ser mejores, a, a, a ver la vida tal como es, que está llena de belleza y que antes sí. por andar en la rutina no la veíamos, pero que gracias a la partida de nuestro ser querido, tenemos la oportunidad de descubrirla y de verla y eso hace que la vida sea diferente, sea muy profunda y ese, y ese entender esa belleza de la vida le da sentido a la partida de nuestra ser querido. Mucho más allá sí. que la tristeza eterna. y vas a decir algo? y,
2: no. y de decirles, mire, si en algún momento hemos herido la susceptibilidad de personas que están haciendo su duelo recientemente, y que les parece absurdo esta palabra, debo decirles, tengan esperanza. Va a llegar el momento en que lo podrán entender, porque el dolor termina. El, duelo, el dolor por el duelo de un ser querido no dura para siempre. Eso se lo podemos garantizar. Pero hay que trabajar. No nos podemos enterrar con nuestros muertos. No nos podemos convertir en nuestros verdugos. Hay que trabajar para recibir su legado y para que nos fortalezca. Hay que trabajar. Y si trabajamos, el dolor desaparece. Pero el trabajo que nos propuso el duelo nunca termina. Porque cada vez es más rico cada vez aparecerán más personas a quienes servir, cada vez el mundo a pesar de lo difícil, de lo violento, de lo corrupto, tendrá belleza y la podremos gustar y la podremos entender y la podremos captar en los momentos más elementales a veces en la contemplación de la naturaleza en, en, en la charla con un amigo en el compartir una comida en el compartir un conocimiento en el abrazo, en el trabajo cuando se hace con, con con compromiso, en tantas cosas. Prepárense para eso. Denle cabida a la esperanza a cuando en este momento sientan el agobio del dolor y entonces mm -hmm. se llenarán un día de una belleza, pero es inesperada. No la esperen, pero prepárense para eso.
0: Sí. Rosy nos dice, muchas gracias. Trataré de redescubrir la belleza inesperada en lo que me rodea los que me aman en mi interior, en la naturaleza y principalmente en el amor de Dios cada día. Bendiciones bendiciones, bendiciones a todos también. Simplemente compartir con ustedes, he compartido en el chat eh, dos links, porque por fin tenemos nuestros libros en Amazon, para quien quiera. Hay, hemos escrito dos libros, mi papá escribió uno que se llama Cuando el dolor pregunta. Eh, está en Amazon, ahí está el, el link de, de compra en Amazon y el otro que escribimos entre los tres que se llama las 15 tareas del duelo que es una sugerencia desde nuestra propia experiencia y desde las personas que hemos conocido durante estos años y que hemos acompañado sobre algunas tareas que sugerimos hacer para comenzar a descubrir esa belleza inesperada. Así que, nada, invitarlos por si desean. Ahí están los links en Amazon o los pueden encontrar en el buscador de Amazon de los libros digitales. Muchas gracias a todos por su participación. Chatita, muchas gracias. Y a ti, mi
1: Juli. Bueno, muchas
2: gracias pa, a muchas todos. Gracias. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Chatita. Muchas gracias a todos por, por estar aquí presentes.
0: Sí. Y a todos ustedes por, por compartir, por confiarnos su dolor, su tristeza, pero también sus, sus historias de esperanza y de amor. Muchas gracias porque lo que vemos aquí en, en ese chat es muchas intenciones de ayudar a aquellas personas que están tristes. Entonces Allí esa es la idea está. de este espacio. Muchas gracias por participar y nos vemos entonces. En... Ahí
2: atrás está ¿Qué? el camino. Ahí está, transiten ¿Qué? ese camino que ven aquí atrás mío, el camino de la belleza inesperada. Ahí está, ahí atrás
1: y vacía la luz permítase
2: transitar pasen este muro pasen este muro que está aquí más allá hay un camino un camino con un comienzo pero sin fin lleno de cosas maravillosas muy bien
0: muchas gracias nos vemos entonces dentro de ocho días con otro tema que ya les estaremos compartiendo por nuestras redes inviten a todas las personas que crean que este conversatorio les pueda ayudar. Son bienvenidos. Este es un espacio abierto para todos. Así que, chévere. Entre más gente seamos, pues, nos mucho mejor. Muchas gracias por compartir un con nosotros. Para todos. Nos gracias. vemos en de ocho días. Chao, chao.